0: Priamo asistentovi zákazníckej linky. o končí s automatickými hláškami a tak, keď budú mať klienti nejaký problém či otázku, ktorú nevyriešia pomocou webovej alebo mobilnej aplikácie, dovolajú sa po novom rovno živému človeku z mesa a kostí. Prečo to mobilný operátor robí? Čo to obnáša? Zodpovieme s Igorom Tótom, riaditeľom marketingu spoločnosti Outu. Vitajte pri špeciálnej epizóde podcastu Dobré ráno, ktorá bola vytvorená s podporou Outu. Moje meno je Nikola Bajanová. začneme asi tým, že či ste vy sám niekedy boli odkázaní volať na zákaznícku linku či už OUTU alebo nejakej takej podobnej inej spoločnosti.
1: Prednedávnom som, som zrovna volal na zákaznícku linku tu. v mene ale kamaráta, ktorý mal nejaké problémy s pripojením v zahraničí a keďže sa ešte v čase karantény potreboval dostať a registrovať do systému e karanténa tak ma poprosil vlastne cez WhatsApp správu, či by som s tým vedel pomôcť. Takže ja ako zamestnanec aj zároveň zákazník som volal na našu zákaznícku linku, kde som sa teda predstavil. V tom čase ešte som si prešiel samozrejme, že aj tou IVR hláškou alebo teda tým hlasovým automatom a potom som sa spojil s kolegyňou zo zákazníckej linky a teda vyriešili sme to nakoniec. Ale Čiže vy ako,
0: vy ako človek na vysokej pozícii v spoločnosti ste volali na zákazníckú linku a neskúšali ste to vyriešiť nejakou tou linkou vnútri firmy?
1: Vyskúšal som na, na, na zákaznícku linku zase... Tiež sme všetci vo firme kolegovia, čiže ja som zavolal, predstavil som sa ahoj, tu je Igor z marketingu a chcel by som ťa poprosiť, či by sme vedeli sa pozrieť na tento typ problému. Takže štandardne tým, že práve naši asistenti na zákazníckej linke majú akoby tú najväčšiu vedomosť, pretože oni sú tým, tým zberom tých informácií od, od všetkých zákazníkov, tak tam som aj predpokladal, že ak je nejaký problém konkrétny, tak oni majú už o ňom určite informáciu a teda mi vedia aj najrýchlejšie poradiť.
0: A aké to bolo? Keď už hovoríte, že vy ste zažili ešte vlastne aj tu, a zažili sme to viacerí aj pri iných spoločnostiach, presne takú tú automatickú správu, ktorá nás najprv niekam zatriedí. V tom čase to
1: trvalo približne 40 sekúnd. Treba povedať, že my sme so boli akoby tak či tak jedni z najkračších, ale stále to trvalo 40 sekúnd. a Teda ten zážitok nie je úplne príjemný, lebo človek musí počúvať pozorne tie voľby a, a vlastne stlačiť tú ideálnu a potom sa dostane na splne s operátorom. A, a potom to už bolo príjemné, lebo jednak verím, že nie len kvôli tomu, že som bol kolega, konkrétne kolegynky zo zákazníckeho linky, ale aj pretože, že, že ten, tá ústredovosť alebo ten ľudský prístup u nás je, je prítomný tak či tak. Mal som ale jednu zlú s poistňovňou, zhodou mi prišiel o milom nejaký e-mail, nejaký klient zadal vlastne moju e-mailovú adresu, najprv mi prišla nejaká zmluva zaheslovaná, a, takže som nevedel vlastne otvoriť, lebo to mali zabezpečené, tak to som odignoroval a následne mi ale prišla upomienka, že som nezaplatil platbu na ten istý email, tak tam som už potom poprosil teda tú a zavolal som jej zákaznícku linku a, a musím povedať, že tam jednak ten strom rozhodovací alebo ten automat bol veľmi dlhý.
0: A vy ste sa rozhodli zrušiť. Ako sa tomu správne vlastne hovorí? Automatická hláška, automatická správa, automat, vy ste povedali nejakú trojpísmenkovú skratku. Čo to teda vlastne bolo? Čo ste sa rozhodli odstraniť?
1: ono v angličtine sa to povie že IVR teda IVR čo znamená vlastne po, po anglicky je to skratka písmen interactive voice response čo znamená že interaktívny hlasový systém v zásade a čo to znamená je že vy vlastne keď voláte zo svojou požiadavkou tak ako by ten automat alebo ten robot vám povie nejakú sériu hlášok a vy na základe tej číselnej voľby si vyberiete že ktorá vám je asi akoby najbližšia vášmu problému a tu zvolíte a vlastne tak sa dostávate postupne akoby do tej správnej škatulky problému a potom vám zdvihne konkrétny konkrétne teda agent alebo asistent na zákazníckej linke.
0: Volali sme, predpokladám, že všetci, aj tí, ktorí počúvajú, už niekedy v živote volali na nejakú zákaznícku linku do nejakého call centra, poznajú to, aké to je, či si to dám, buď na od odposluch a teraz si tam musím rýchlo nájsť, keď mám dotykovú obrazovku, musím si tam rýchlo nastaviť tú klávesnicu teda vyťukať. Potom keď zase je niekto starší a má starší telefon, zase musí ťukať do tlačítok a tým pádom nepočúva, čiže ono samo o sebe je to taká trošku zvláštna vec, ktorá keď teraz sa o tom Právame mi príde, že vlastne na čo existuje, na čo, na čo ju nielen operátory, ale spoločnosti majú.
1: Jedna vec je, že časť tých zákazníkov ako by ostane v tej samou obsluhe, keď to tak nazývame. Čiže vy vlastne pokiaľ máte veľmi jednoduchú otázku alebo typ problému, tak vám vlastne vedia na konci pustiť hlášku, ktorá vám zodpovie ten problém. Čiže vlastne tým sa šetria náklady, pretože nie všetky tie hovory musia byť spojené na živého človeka, čo je samozrejme že najdrahší ten, ten náklad pre firmu. Druhá vec je, že vy tam viete pustiť správu, napríklad marketingovú správu, viete povedať zákazníkovi o vašem vašom novom produkte, reklame, posolstve a tak ďalej. No a potom tretí, je že pokiaľ máte komplexný najčnejšie tak vy vlastne trénujete ľudí iba na ten konkrétny typ problému. To znamená, že vy keď voláte, vymyslím si, um, do nejakej banky a niekto je špecialista na hypotekárne úvery, druhý je na bežné účty alebo kreditné karty, tak on nemusí mať celú plejadu informácií, pretože vy sa preklikáte vlastne skrz tie číselné voľby, sa preklikáte k tomu konkrétnemu človeku.
0: No ak sa trafím, lebo to sa tiež môže stať, že sa netrafím.
1: A práve to je tá, tá, tá skúsenosť, pretože že ten automat je prispôsobený tak trošku na ten pohľad firmy a toho, ako školí ľudí a toho, ako má produktové portfólium, ale zákazník je jedinečný, čiže on sa nemusí vždy do toho správneho ako akoby trafiť.
0: Keď už prejdem treba s týmto automatom, potom tam počujem takú takúto veľakrát zlú hudbu, ktorá má v tom lepšom prípade naozaj prepojí k tomu, um, vy to voláte asistentovi, iní to agentovi. volajú trebárs alebo agentovi a niektorí to volajú ešte stále operátori a podobne. Čiže teraz, keď ja sa budem snažiť dovolať na zákaznícku linku Outu, už nepôjdem cez automat, už ne cez zlú hudbu, a už pôjdem priamo k človeku, ako som podal v úvode z Mesa a Kosti.
1: Presne tak, určite. Na začiatku konkrétne môžeme si to aj vyskúšať, môžeme si to ale nie všetci naraz viete, lebo tiež musíme manažovať ten. Toto bude asi
0: aj dosť riziko.
1: Presne tak, keby nám zavolalo naraz 10 tisíc ľudí, tak samozrejme, že je tam problém s tou dostupnosťou, ale kľudne nech si to posluchači vyskúšajú a, a na začiatku vás privíta hlas nášho kolegu, asistenta z zákazníckej linky a ten vám povie, že o chvíľu budete prepojení na, na, na jedného z našich operátorov a potom počujete, vyzvajem si tón ešte s, takou, s takým vtipným potónom, a potom vám zdvihne asistent našej zákazníckej linky.
0: Prečo ste sa to rozhodli správiť? Aj ste sám povedali, že vlastne tie automatické mechanizmy pomáhajú aj šetriť peniaze, aj možno trošku odnavigovať časť zákazníkov, ktorí sú schopnejší, technologicky vybavení a vedia si správne naklikať tú voľbu. Tak prečo to Outu vlastne robí?
1: Ja by som to asi formuloval do troch oblastí. Prvá vec je, že, že spokojnosť zákazníkov, a toto je dôvod, tak ako sme si opísali, že, že veľa z nás má negatívnu skúsenosť s tým, že ako sa muselo preklikávať, a ako boli nepochopení, a ako nebola ich požiadav vlastne na konci dňa vyriešená, takže že cieľom bolo zvýšiť tú spokojnosť. Druhá vec je odlišiteľnosť na tom trhu, to znamená, že pokiaľ máte akoby nejakú unikátnu výhodu a máte lepší zákaznícky servis, tak, tak zákazníci si budú pravdepodobne častejšie vybrať vás ako firmu. A ten tretí dôvod je, že to prekonovanie prekážok, lebo ono to zrušenie vlastne toho hlasového automatu je taká čerešnička na torte, ale aby k nemu mohlo prísť, tak vlastne tá firma musela prekonať veľmi veľa prekážok po ceste, aby na konci dokázala vypnúť vlastne ten, ten automat alebo tých robotov. A to zase akoby nás veľmi baví, baví nás proste prekonávať tie prekážky.
0: No, vy hovoríte, že ide aj teda o ten zákaznícky zážitok. Vy máte nejako určené, vy viete povedať, nakoľko si vaši klienti cenia dobrý zákaznícky servis. Majú toto spoločnosti bežne určite nejakým spôsobom, čo ja kvantifikované, kvalifikované, viete to aj vypovedať?
1: Je to veľmi ťažké, dá sa to modelovať a dá sa sa modelovať akoby, že percentuálna vyššia spokojnosť zákazníka znamená jeho nižšiu odchodovosť a tým pádom znamená, že že firma... vďaka tomu vzťahu so zákazníkom si ho drží dlhšie a tým pádom zarobí viac, pretože zákazník minie dlhšie obdobie u tej danej spoločnosti, takže existujú tieto modely, ono čiastočne sú teoretické, čiastočne sa dajú premietnúť na prax a takže je to kombinácia toho, že dá sa to vypočítať, ale musíte tomu aj veriť, že len tie čísla nepresvedčia.
0: Bude to natrvalo?
1: Máme to v pláne mať ako trvalú ponuku pre zákazníkov alebo spôsob prístupu k zákazníkom.
0: Už ste povedali, že privítá vás jeden hlas a potom vás prepojí na operátora a rozprávali sme sa o tom, že presne tlačidka pomáhali ľuďom dostať sa k človeku, ktorý je nejako špecializovaný. Ako to vlastne teraz budem Vy máte momentálne agentov, ktorí sú vyškolení na všetky problémy, s ktorými sa na nich obrátim?
1: Presne tak. To je práve jedna z tých vecí, ktorú trebalo vlastne odpracovať interne na to, aby sme niečo takéto mohli spustiť. To znamená, že vlastne všetci agenti museli prejsť veľmi komplexným akoby systémom školenia, kde boli školení na každú oblasť. Samozrejme, že s tým súvisí zjednodušovanie procesov a s tým súvisí to, že aj to produktové portfólio alebo portfólio služie musí byť dostatočne jednoduché a zrozumiteľné, aby ten asistent vlastne dokázal poňať to penzum informácií. Na to, aby sme to boli schopní spraviť, tak vlastne tie typické hovory, ktoré zákazník vlastne volal, tak smerovali k tomu, že, že aké mám variabilné číslo faktory, alebo že aká je moja spotreba dáda volaní, alebo aký mám zostávajúci kredit. A toto keď hovorím o tých procesoch, tak toto sú všetko veci, ktoré sme dokázali vlastne vyriešiť tak, že sme tie informácie dali do, do aplikácie, mobilné aplikácie, kde zákazník si to veľmi jednoducho na jeden klik pozrie, to znamená, že ona ani nemusí volať. Pre ňoho je to o mnoho pohodlnejšie, pre nás je to samozrejme, že aj nákladovo efektívnejšie a tým pádom na tej zákazníckej linke sa vieme venovať tomu povedzme, že ťažšiemu problému alebo tomu, ktorý si vyžaduje ľudskú asistenciu, ale. Tam už ten zákazník nemusí klikať a, a vybrať si vlastne tú správnu voľbu.
0: Ale stále sa určite bude stávať, že budú na tú zákaznícku linku volať aj ľudia, ktorí by svoj problém ľahko vyriešili pomocou mobilnej aplikácie. Dá sa teraz nejako povedať, že či sú tie hovory nasmerované na zákaznícku linku opodstatnené, že viete povedať, že áno, už sú tí ľudia technologicky zdatnejší a už sa vedia na nás obrátiť s tým, čo potrebujú na tom mieste, kde to je najlepšie pre nich.
1: Je to ešte dlhodobejšia cesta, čiže dnes je určite menší počet hovorov, ktoré by sa dali vyriešiť v tej mobilnej aplikácii. stále sa nájdu a my musíme vlastne dlhodobo pracovať na tom znižovaní a na motivácii ľudí práve, aby využívali, čo je, čo je dobrá správa pre nás, že na, za približne rok toho úsilia sa nám podarilo vlastne z 2,5 a násobiť príbližne počet tých ľudí, ktorí aktívne využívajú aplikáciu. To znamená, že opäť to je tiež ďalšia tá prekážka, ktorú sme museli prekonať na ceste, aby sme boli vlastne schopní vypnúť toho robota.
0: No, a už ste aj povedali, že vlastne zaškolovali ste svojich agentov, že ste prekonávali niekoľko prekážok, že to jednoducho nebolo jednoduché. A teraz ako staneme pri tých samotných ľuďoch, ktorí sedia na tej druhej strane tej linky, ja si teraz pomôžem aj vyjadrením šéfky vášho zákazníckého centra, Lucie Tomášovej, ktorá hovorí, že v takýchto centrách je zvykom, že zamestnanci bývajú unavení, zažívajú tlak na efektivitu, to sú asi tí, ktorí ponúkajú nejaké veci, asi tak je to skôr myslené, ale zároveň asi aj, aby volali rýchlo a vyriešili, ten problém rýchlo. Práca je psychicky náročná, pretože neustále, a to hodiny v kuse a denne, denno-denne sa títo ľudia s inými ľuďmi rozprávajú. Vy ste nejakým spôsobom posilňovali teraz tie stavy? Máte nejak viac ľudí, keďže sa teraz budú zaoberať možno viacerými, možno neviacerými, ak by sa ľudia rozhodli pre tú aplikáciu podobne, ale akože budú mať komplexnejšie možno problémy, tak by ste nejako posilňovali tie stavy v tom zákazníckom centre?
1: Na rámec štandardného príjmania zamestnancov pri tom, kedy zamestnanci odchádzajú, sme nespravili nič. To znamená, že nenavýšili sme kapacity alebo stav a tam by sa to opäť dalo rozčleniť do, do, do niekoľkých bodov, skúsim ich postupne prejsť. Prvá je, že my sme vlastne tým školením tých ľudí sme dokázali zefektívniť činnosť. Inými slovami, že keď dneska zavoláte, tak tým, že má agent vlastne, alebo asistent má informáciu o, o, o celom, celom penze problémov, tak dokáže vám pomôcť efektívne a nemusí váš hovor presmerovať, alebo e, sa spýtať nejakého iného špecialistu, to znamená, že efektívnejšie dokáže a rýchlejšie ten hovor. Vy nemusíte opakovane volať, čo je tiež veľmi dôležité, že nemusíte ako na druhýkrát volať, keď vám povie agent, že to zistí, alebo on vám nemusí nemusí volať. Zároveň tým, že tie, tie bežné typy problémov a otázok sa presunuli do tej mobilnej aplikácie, tak tá, aj tá motivácia agenta, asistenta je väčšia, pretože vy, keď dokážete človeku poradiť a, a zmysluplne mu ako vyriešiť daný problém a ten, ten človek je naozaj spokojný, lebo ste to okamžite vyriešili na tej linke, tak aj to naplnenie alebo potom taká tá únava z práce je vlastne nižšia, lebo tá motivácia je, je, je vyššia.
0: To hovorí presne aj pani Tomášova, že táto práca nie je pre každého a ak pre niekoho je, tak je to presne pre tých, ktorí radi riešia problémy druhých a pomáhajú druhým.
1: A ešte vlastne tú poslednú vec, ktorú som k tomu chcel dodať, je, že my aj vďaka kríza, alebo koronakríza, alebo pandémii, kedy boli zavreté predania, alebo časť z nich bola zavretá samozrejme v rôznych fázach otvárania a zatvárania krajiny, tak my sme nabehli na systém, takzvaného multishopu, ako to voláme. A čo sa za tým skrýva, je, že u nás dneska vedia kolegovia z predajní dvíhať hovory na zákaznícku linku. To znamená, že v čase, keď sú nárasty tých volaní, tak ako som vám spomínal, že sme neprijali žiadnych extra asistentov, ale keď potrebujeme, tak vieme vlastne veľmi efektívne vyvážiť ten nápor tých zákazníkov, takže nám pomáhajú dvíhať z
0: Čiže, ak tomu správne rozumiem, tak ten recept na kvalitný zákaznícky servis je zjednodušovať veci, čo sa najviac dajú a využívať všetky zdroje, ktoré v spoločnosti mám. Presne tak. Teraz, aby si to treba zvedeli ľudia aj predstaviť, lebo podľa mňa to je ohromujúce číslo, na linku volá v priemere mesačne až 50 tisíc ľudí. Mesačne. To znamená, že denne je to cez 1600, ak sa teda rozprávame aj o víkendoch, sviatkoch a podobne. Skrátka je to priemerne je to 1600 ľudí, ktorí sa ozvú do zákazníckého centra v Banskej Bystrici denne. To znamená, že a teda aj pani Tomášová hovorila, že to môže byť až 80 požiadaviek za deň uh-huh. na jedného agenta. To je naozaj veľa. Podľa mňa, my čo nepracujeme v, v takejto pozícii, si to nevieme ani predstaviť. Thank <laughs> you je ešte niečo, čo vlastne spoločnosť robí pre, ja neviem, duševné zdravie svojich zamestnancov v kolcentrách, lebo kto robil s ľuďmi vie, že to je jedna z tých najťažších prác, aká vôbec existuje.
1: Tam je veľa aktivít, presne koleginka Lucka Tomášova, ktorá je šéfka call centra alebo potom Milan morave, ktorý je u nás šéf predaja a služeb zákazníkom, by vedeli o tom veľmi veľa rozprávať. Čo sa týka motivácie, my sme vytvorili tzv. body teamy, kde, kde vlastne sústredíme jednotlivých asistentov. Zgrupujeme alebo zoskupujeme špecializácie tak, aby sa vedeli vlastne navzájom obohatými tými informáciami vzdielať a vyriešiť ten problém. A dokopy je to nejaká motivácia toho, že vedia potom akoby súperiť obrazne povedané s ostatnými týmami, kto ako je šikovný, kto ako rieši uh, tie zákaznícke požiadavky rýchlejšie, možno lepšie. A tým pádom vlastne je tam nejaké naplnenie, lebo to, čo nás všetky asi baví na tej práci, je, že keď naša práca má zmysel a nejaký obsah, a nejaké naplnenie a to potom dokáže vyvažovať možno niekedy tu náročnosť práce niekoľek oblasti.
0: No a teraz, keď prejdeme na nejakú takú praktickú časť. Už ste spomenali, že ľudia sa obracajú na infolinku s požiadavkou o zistenie variabilného čísla ich faktúry a podobne. Ak by ste teraz mali povedať klientom, že ak chcete riešiť takéto problémy, choďte na aplikáciu a ak chcete riešiť takéto problémy, obráťte sa na našu infolinku, tak ako by ste to rozdelili?
1: Čiže všetky, všetky tie, tie bežné problémy, akoby, že koľko som minul dát, koľko som minul volaní, koľko mi ešte zostáva prípadne voľných minút, koľko som si preniesol dát z predchádzajúceho obdobia aký je variabilný číslo, číslo faktúry, alebo prípadne, aké máte paušály, aké sú jednotlivé výšky, úrovne, tak tú prvú časť požiadaviek zákazník jednoducho vyrieši v aplikácii, alebo aj pokiaľ nemá smartfón a mobilný telefon, tak to vie jednoducho spraviť vlastne na webovej stránke o kde sa tiež prihlási do takzvanej tej samou obsluhy. A čo sa týka vlastne informácií o produktoch a službách, tak tie zase veľmi pekne a prehľadne aj na tom sme pracovali, si zákazník prečíta vlastne na redesignovom webe, kde nejaký rozcestník a veľmi jednoducho sa snažíme tomu zákazníkovi vysvetliť tie hlavné, hlavné produktové charakteristiky alebo atributy. A pokiaľ ale má problém napríklad s nastavením služieb, telefonu, niečomu tam nefunguje, tak vtedy je veľmi dobré volať na zákaznícku linku a prípadne potrebuje si zapnúť 3G, 4G, roaming, vypnúť, zapnúť, nastaviť limit a, a, a tieto veci nerozumie tomu a je to možno komplexnejší problém. A niektoré sa samozrejme že dajú nastaviť sami v telefóne, ale zákazník nemusí mať tú informáciu, takže vtedy zavolá na zákaznícku linku a ten asistent mu, mu, mu ráda rýchlo pomôže.
0: A viem si predstaviť, a nechcem teraz podporovať stereotypy, ale hlavne asi starší ľudia chodia skôr do predajní, kde sa môžu porozprávať vlastne s konkrétnym človekom, vidia ho, dôverujú mu viac a môžu mu tam všetko ukázať, čo potrebujú.
1: Presne tak. Aj keď tiež, tiež sa to mení v súvislosti vlastne s pandémiou, že tí ľudia sú o mnoho viac zvyknutí, si tie veci riešiť práve v online alebo zákazník. Linku. To je ako príklad, keď ste spomínali zaujímavý fakt, že keď je 50 tisíc volaní bežne, taký bežný mesiac na priemere na zákaznícku linku, tak v čase, v čase karantény alebo teda krízy ich bolo ešte o 20 tisíc viac, čiže 70 tisíc horov vlastne bolo na zákaznícku linku mesačne.
0: Koľko času vlastne strávil človek tak na tej zákazníckej linke s automatom a máte nejako vypočítané, koľko to asi bude teraz? Lebo predpokladám, že spoločnosti, ktoré sú veľkosti O2 si prerátavajú tie veci, tie kroky, do ktorých idú.
1: Predtým e, zákazník približne strávil 40 sekúnd e, na tom automate, vlastne na, to, na tom IVR, ako sme to nazvali po anglicky. A, a dnes vlastne je, je to de facto nula hej, že, že je tá, tá úvodná to privítanie a potom už je vyzvania tón. A tam máme ambíciu, e, opäť nech si to poslucháči e, e, kľudne vyskúšajú, ale máme ambíciu, aby to bolo do pár sekúnd. Ja keď som sám naposledy volal, tak to trvalo nejakých 30 sekúnd, kým som sa prepojil na, 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 na našu zákaznícku linku a som si to skúšal. Tá ambícia je samozrejme, aby čo to bolo čo najrychlejšie, a, ale ako, ako sme spolu sa rozprávali, tak samozrejme, že sú časy, kedy volá veľmi veľa zákazníkov a kedy volá menej. Takže podľa toho samozrejme, že my ako operátor, ktorý sa snaží tú zákazníckú skúsenosť robiť lepšou, tak podľa toho sa pripravujú smeny, podľa toho sa vlastne pripravuje dostupnosť agentov a podľa toho sa vlastne nechá a, alebo odleje časť akoby tých hovorov práve na tie spomínané predaje.
0: Vy stále hovoríte, že nech si to ľudia vyskúšajú, alebo že tým trošku riskujete, že tam bude naozaj vyvolávať, teraz niekto, kto nemá problém, alebo nech ako relevantnú otázku a bude sa chcieť iba porozprávať. Toto máte v pláne, máte nás nejaký manuál, ako takýchto ľudí slušne akoby odmietnúť alebo slušne zložiť?
1: Prisnesol sa, že... Konkrétne manuál určite kolegovia majú z tej zákazníckej linky a, a, a majú určite typy a triky. Alebo keď nám, nám, nám niekto zavolá, tak možno bude tak nadšený z toho rozhovoru a z tých služeb, že si um, sa stane možno našim zákazníkom alebo si prípadne ešte dokúpi nejakú službu.
0: No a úplne na záver mi napadá jedna otázka, ktorá je taká trošku možno utrhnutá z reťaze, ale vo svete vidíme pri niektorých spoločnostiach, že idú v tom presnom protiklade ako vy a zapájajú viac tej či už umelej inteligencie, alebo nejakých tých automatizácií presne do týchto procesov zákazníckého servisu. Tá ďalto cesta nevedie a, a neplanujete možno v budúcnosti aj s niečím takýmto experimentovať?
1: Určite áno a... Opäť by som odpovedal možno tak obšírnejšie. Jedna vec je, že, že keď som spomínal, že zrušenie robotov alebo automatov je akoby takouto čerešničkou na torte, tak v skutočnosti aj my ako vnímame zákazníckú starostlivosť alebo riešenie zákazníckých problémov a práve to obsluhovanie akoby nejakým tým tým, to robotom alebo nejakou umelou inteligenciou má svoje miesto v tej zákazníckej starostlivosti. A ten prvý krok, ako ho vnímame, je, že no care po anglicky alebo žiadna zákaznícka starostlivosť. To je vlastne mód, kedy neexistuje žiadny problém, ktorý by zákazník potreboval všetko mu funguje, so všetkým je spokojný a tým pádom to je akoby že ideálny stav pre každú firmu a operátora, keď všetko bez problémov veľmi ľahko, jednoducho funguje pre zákazníka. Potom je, potom je ten druhý krok, čo sme sa spolu rozprávali, to je tá mobilná aplikácia a to je tzv. samoupsluha alebo self-care po anglicky, kde zákazník si vlastne, že ak už mám nejaký problém alebo niečo potrebujem vyriešiť, tak to na jeden klik ideálne alebo na veľmi málo klikov spravím v aplikácii. Potom je tam práve tá tretia fáza, ktorú ste sa vy dotkli, a to je takzvaný ten digitálny care, ako ho voláme, alebo, alebo digitálna starostlivosť, čo môže byť presne nejaký chatbot, alebo to môže byť, môže byť nejaká umelá inteligencia, ktorá zákazníkovi veľmi jednoducho na základe kľúčového slova dokáže poradiť a najjednoduchší typ problému. A potom je tam ten štvrtý krok, a to je dneska tá naša inovácia, alebo tá inovácia, tá novinka, ktorú sme priniesli, a to je práve tá ľudská starostlivosť. To znamená, že nie všetky typy problémov, napríklad technické nastavenia, alebo možno aj keď ich máme relatívne málo, ale stále aj my máme reklamácie, tak tak tam už chcete vysvetliť ten problém veľmi komplexne, nechcete byť presmerovaní, nechcete sa triafať ani do žiadného robota, ani do žiadného automatu a vtedy vlastne prichádza ten ľudský človek a vtedy sa cítite veľmi príjemne, že niekto vás vypočul, uchopil ten problém, vyriešil. Čiže má to svoje miesto a niekde niekde v strede tej zákazníckej starostlivosti alebo toho procesu.
0: Hovorí riaditeľ marketingu spoločnosti autu Igor Todt. Počúvali ste špeciálnu epizódu podcastu Dobré ráno, ktorá bola vytvorená s podporou Outu. Ešte pekný deň vám želá Nikola Bajanová.